0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité sur les ondes de RFM avec Monsieur K. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte-Élisabeth, Sainte-Élisabeth de Hongrie, de el maison de Dieu. Princesse de Hongrie, elle est fiancée à l'âge de 4 ans et mariée à 14 ans au Landgrave de Thuringe. Ce sera une épouse aimante pour ce mari qu'elle n'a pas choisi, se parent pour lui faire honneur alors qu'elle n'aime que la simplicité. Des franciscains venus d'Allemagne lui font connaître l'esprit de Saint-François et elle se met au service des pauvres et des familles éprouvées par la guerre. En 1227, son époux tant aimé meurt au moment de s'embarquer pour la croisade. Elisabeth se retrouve veuve à 20 ans, enceinte d'un troisième enfant. Comme on veut la remarier, elle refuse et pour cette raison connaît l'injustice de sa famille qui la chasse avec ses trois enfants et l'héberge dans une porcherie. Son oncle, l'évêque de Bamberg, calme le jeu et elle peut revertir l'habit du tiers-ordre franciscain. La famille duquel se charge des enfants elle met alors tous ses revenus au service des pauvres et ne garde pour elle qu'une pauvre demeure. « Adieu, je ne veux faire peine par une mine déconfite. Ne préfère-t-il pas me voir joyeuse Je l'aime et il m'aime. » Dicton du jour, sainte Elisabeth nous montre quel bonhomme sera l'hiver. Au jardin, il est temps de rapprocher les plantes d'intérieur de la lumière et de nettoyer les plantes de la serre. Éphéméride, 17 novembre 2003. Deux anciens ministres, François Léotard et Renaud Donodieu de Vabre, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment d'argent et infraction à la loi sur le financement des partis politiques. 17 novembre 2002, l'ancien président du Conseil italien Giulio Andreotti, dit « l'inoxydable », 83 ans, est condamné à 24 ans de prison pour avoir commandité l'assassinat d'un journaliste en 1979. 17 novembre 1994, « Extradé d'Uruguay », L'ancien maire de Nice, Jacques Médecin, est accueilli par les autorités judiciaires françaises à Roissy-Charles-de-Gaulle. virus. Via jovanovic.com. Les organisateurs ont accéléré la cadence. On voit bien que le vaccin obligatoire approche à grands pas et il ne s'en cache même plus. Au point qu'on peut désormais dresser une sorte de portrait robot du grand organisateur. Il ne supporte pas les gens normaux et est les chrétiens dont il s'acharne à supprimer les fêtes. Vous avez vu par exemple que Pâques était progressivement remplacé par vacances de printemps et Noël par vacances d'hiver par l'État. Ils euh, ou elles sont a priori homosexuels ou bi, veulent un mélange des races, supprimer toutes les frontières et bien sûr les États, favoriser les étrangers migrants par rapport aux locaux et pourrir toute manifestation identitaire ou de gueux telles que les Gilets jaunes, ce qui explique leur combat contre l'homme blanc de 50 ans et le financement des féministes de type ukrainienne qui pisent dans les églises, ce qui vous explique la théorie du genre pour votre gamin le transhumanisme et Jérusalem comme capitale du nouvel ordre mondial, avant ou après la guerre à venir, imagine-t-on, contre l'Iran. Ils ou elles sont également plusieurs milliards de dollars sur leur compte personnel, détestent les animaux domestiques, ne supportent pas les boîtes de nuit et les salles de sport, et sont végétariens. En effet, derrière le sauvetage du climat, on trouve leur volonté de stopper la production de viande bovine et autres, responsables, selon eux, des gaz à effet de serre. Si on ajoute Bain Co., filiale bien connue du Mossad en charge du confinement et du déconfinement en France, l'acharnement de BFM, de l'Express et de Libération, piloté par l'agent du Mossad, Patrick Drahi, contre le professeur Raoul, le docteur Perron, et maintenant contre le documentaire Hold Up, on comprend dès lors qu'Israël joue un rôle très important dans tout ce cirque, surtout quand vous mettez les liens en voyage de Bill Gates dans l'avion de l'espion du Mossad Jeffrey Epstein, lire l'ouvrage qui vient de sortir en France, ou, faisait document. documents, n'oubliez pas que Epstein a filmé les ébats de tous ses invités, même dans son avion. <truits> Couilleux encore. Je rappelle que l'âge moyen des décès par Covid est de 84 ans. Le virus s'attaque aux personnes très âgées ou ayant des maladies graves, cancer, pathologies multiples, comme n'importe quel autre virus. 35 000 décès pour 67 millions d'habitants en France, cela représente 0,05% de mortalité. Le taux de survie au Covid est donc actuellement de 99,95%. La seconde vague correspond à une augmentation des personnes testées positives dont la très grande majorité n'a pas de symptômes ou va guérir spontanément. Elle ne correspond pas au nombre de décès. Si vous êtes à risque et que vous avez des symptômes, allez voir votre médecin, mais dans tous les cas, n'oubliez pas que le corps humain est extrêmement bien fait. Pensez à renforcer votre système immunitaire, éteignez la télé et arrêtez d'avoir peur. Big Pharma le docteur Michael Yadon, ex-Pfizer, confirme que les tests ont été truqués pour faire croire à une deuxième vague. 600 000 tests infectés Covid ont été découverts en Angleterre. Ce médecin confirme aussi les propos du docteur Didier Raoult. Oligarchie. Klaus Schwab, patron du Forum économique de Davos, a déclaré que le monde ne retournera jamais à la normale après le Covid-19. Vous pouvez le croire sur parole. Il reconnaît bien volontiers que le virus ne représente pas un grand danger. Ce qui prouve, une fois de plus, que tout ce cirque a été organisé par les 0,01% pour sauvegarder leurs intérêts face au nombre montant de gilets jaunes partout en Europe et surtout bien masquer la faillite des banques. Il écrit dans son livre « Many of us are pondering when things will return to normal. The short re response is never. Nothing will ever return to the broken sense of normalcy that prevailed prior to the crisis. »« Because the coronavirus pandemic marks a fundamental inflection point in our global trajectory. » Il dit « C'est un point fondamental d'inflexion dans notre trajectoire globale. » Et il ajoute « Il y aura une ère BC, before coronavirus, et AC, after coronavirus. » Il remarque également à juste titre, Klaus Schwab a déclaré dans une conférence « La quatrième révolution industrielle partie de l'agenda Grand Reset conduira à la fusion de nos identités physiques, digitales et biologiques. » Ce qu'il y a de délirant, c'est que Schwab ressemble en tout point à Stavro Blofeld, le méchant chauve à monocle et son chat dans le James Bond, on ne vit que deux fois. L'une des vidéos de cet été, diffusée par jovenovic.com. Voilà, les acteurs commencent à se révéler. On nage en plein James Bond. <truits> coronavirus. Le coronavirus et son vaccin constituent une arme chimique binaire. En deux mots, c'est une arme chimique composée de deux éléments, A et B. A est inoffensif. Il est facile à transporter et à disséminer, sans risque. A est répandu sur la population cible. Puis B, lui-même est répandu. Lorsque A et B se mélangent, l'arme est complète et tue la cible. La combinaison A, ici Covid-19, plus B, le vaccin, pourrait, sur ce même principe, constituer un virus binaire. Soit A égale le Covid-19 quasi inoffensif, il se dissémine partout, on s'arrange pour que tout le monde l'attrape, par exemple en empêchant le port du masque, et ensuite B, ou vaccin du Covid-19. Une fois mélangé à A, il forme le virus complet. C'est lui qui tuera. C'est ce que semble comprendre le professeur Fourtillan qui explique cela lorsqu'il nous dit qu'il y a 159 insertions dont des nucléotides dont on ignore tout. C'est ce que confirme également un, un prétendu agent de renseignement qui rapporte que la SN, ou l'Agence la de sécurité nucléaire, a analysé le Covid-19 et y a reconnu qu'il est effectivement manufacturé. Il est capable de recevoir des protéines. Cet agent parle de virus binaire. Pourtant, toute cette situation a un remède et il est connu. Il s'agit bien sûr de l'hydroxychloroquine plus azithromycine. Pourquoi l'ont-ils interdit à la vente Une chose est certaine, l'azithromycine couplée à l'hydroxychloroquine casse le virus à cause de la malaria qu'il contient. L'hydroxychloroquine reste très longtemps dans le corps. Il a une demi-vie de 40 jours. Comme le vaccin contient le virus, s'il est injecté dans un corps qui a pris de l'hydroxychloroquine, le vaccin est tout de suite éliminé. Donc, ils ne pourront pas insérer le HIV-1 dans le corps de la victime. Et comme le liarchiste avait que l'information sur l'hydroxychloroquine allait tôt ou tard filtrer, de même qu'ils avaient anticipé la réaction du professeur Raoult, ils étaient sûrs que les réfractaires auraient très rapidement eu l'information. Donc, pour empêcher les réfractaires de s'en procurer immédiatement, ils ont préféré empêcher son accès, et donc empêcher les réfractaires soient immunes au vaccin, via le général. Tuto. Dans l'éventualité vous auriez affaire aux forces de l'ordre, et qu'ils voudraient vous mettre une amende par exemple, utilisez toutes les voies de droit, à commencer par leur demander leur numéro unique, là, le RIO. De même, demandez-leur de respecter vos droits fondamentaux, à commencer par votre liberté de circuler. Ensuite, menacez-les d'une amende à venir une fois que la révolution sera accomplie. Dites-leur que les collaborateurs seront sanctionnés, car aujourd'hui ils se sont affranchis de tout le droit commun, mais que le droit commun sera rétabli et que tous ceux qui auront collaboré seront poursuivis et condamnés. Tuto, enfin Reprenez le manifeste « J'accuse » signé de la main de Arnaud Aaron Upinski, publié sur le site de françois.fr. Faites-le circuler en particulier auprès des professionnels, restaurateurs, hôteliers, patrons de boîtes de nuit, commerçants non essentiels, fermez les guillemets. Faites-leur connaître ce document afin qu'ils comprennent quelle est la voie de sortie. La voie de sortie, c'est la mise en accusation du Président de la République pour crime et également son négationnisme présidentiel. Négationnisme du remède, du remède des remèdes, hydroxychloroquine et azithromycine ou macrolide et C3G ou bien encore Covid Organique développé et distribué par nos amis de Madagascar, qu'ils soient ici remercier et saluer Réseaux sociaux, n'oubliez pas de rejoindre les campagnes. Hashtag, bas les masques, hashtag, stop confinement. On se quitte en musique, aujourd'hui je vous propose la chanson d'Edith Piaf, sauce gilet jaune Il faut lui couper la tête
1: Il faut lui couper la tête Aurait dit d'un je crois Si j'ai bien compris le concept La révolution c'est ça il se fout de la gueule du monde Et Il agit comme un roi Liquider la France profonde C'est mettre l'homme il a pour ça Taxe, impôts, on a les deux Rien pour nous et tout pour eux mes bosses pauvre gueux T'es pas là pour être heureux Il veut qu'on sauve la planète La Chine, les US rient bien Eux se prennent pas la tête Mais c'est à Clio qui craint Les portes-conteneurs sur mer Tous ces avions dans les airs même les vaches qui pètent sur terre Le diesel est loin derrière quand on passe que Castaner Se balade un hélicoptère Le CO2 délétère Ils se foutent de nous, c'est clair Donc il faut leur couper la tête Diraient les gens d'autrefois On n'a plus le droit, c'est bête C'est pas nous qu'on fait les lois Nous on croule sous les dettes C'est très loin la fin du mois On n'a plus de pain, c'est bête Les brioches, n'y pense pas j'ai vu passer Benalla, jolie vaisselle que voilà. Près de la piscine là-bas, il y en a qui ne s'en font pas. Il faut leur couper la tête. Dirait Robespierre, je crois. La révolution, c'est chouette. I'll call